0: Als die Statistik, die ich vor kurzem gelesen habe, zutrifft, war beinahe ein Drittel der deutschen Frauen in einer festen Partnerschaft bereits untreu. Das hat mich natürlich weniger überrascht, dass es Untreue und Ehebruch gibt. Das wird ja heutzutage in etlichen Filmen und Fernsehserien beinahe als normal dargestellt, fast als alltäglich. Dennoch hat mich die Höhe, dieser Zahl erschreckt. Fast ein Drittel. Auf der anderen Seite, ihr Lieben, relativiert sich das Ganze vielleicht, wenn wir auf Aussagen unseres Herrn Jesus Christus sehen, der sagt, dass Ehebruch nicht erst mit der praktischen Tat beginne, sondern bereits in unseren Gedanken, mit begehrlichen Blicken. Und ehrlich gesagt, das muss ich an dieser Stelle zugeben, bin auch ich. Auf diese Art und Weise Ehebrecher. Vielleicht geht das noch jemandem hier so. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich noch nie einen begehrlichen Blick auf eine andere Frau geworfen hätte. Heute Morgen möchte ich uns mit hineinnehmen in einen Text, in dem es genau darum geht, um Untreue bzw. Ehebruch. Es ist eine relativ bekannte Geschichte, nämlich die Begegnung unseres Herrn Jesus Christus mit der Ehebrecherin, wie sie uns im Johannesevangelium Kapitel 8 überliefert wird. Bevor wir in den Text selbst einsteigen, ein paar kurze einleitende Worte dazu. Denn ein Großteil der Theologen geht davon aus, dass dieser Text nicht ursprünglich zum Johannesevangelium gezählt haben könne. Warum gehen Theologen davon aus? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass diese Erzählung, in unterschiedlichen Handschriften an verschiedenen Stellen verortet wird. Nun ist dieses Argument aus meiner Sicht nicht sehr schlagkräftig, nur weil dieser Text in unterschiedlichen Manuskripten an verschiedenen Stellen steht, heißt das noch lange nicht, dass er nicht von Johannes stammen könne. Ein zweites Argument ist jedoch ein inhaltliches, denn nur an dieser Stelle in Johannes 8, Vers 3 spricht der Evangelist Johannes von schriftgelehrten und Pharisäern. Das tut er tatsächlich ansonsten an keiner weiteren Stelle in seinem Evangelium. Ich habe jetzt nicht alle überprüft, aber die Stellen, die ich geprüft habe, weisen tatsächlich darauf hin, Johannes spricht entweder von den Juden oder nur von den Pharisäern. Nun ist es allerdings so, und deswegen halte ich persönlich auch dieses Argument nicht für sehr schlagkräftig, dass wir nicht mehr nachvollziehen können, was Johannes sich insgesamt beim Schreiben seines Evangeliums gedacht hat. Wir können nicht in seinen Kopf hineinsehen. Wir wissen nicht, warum er an dieser Stelle noch explizit die Schriftgelehrten aufführt oder weshalb nicht. Deshalb nehme ich persönlich an, dass dieser Text durchaus ursprünglich von Johannes stammt. Doch selbst wenn man sich dagegen entscheiden sollte, ihr Lieben, selbst dann haben wir es mit einer historischen Begebenheit zu tun. Das sollten wir dringend im Hinterkopf behalten. Steigen wir nun in den Text ein, zunächst einmal mit lediglich einem Vers, Johannes 8, Vers 2. Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Zunächst einmal erfahren wir, dass unser Herr Jesus wieder einmal im Tempel ist, dass er dort lehrt. Eine ganze Menge Menschen kommen zusammen. Alles Volk heißt es sogar. Jesus setzt sich, er predigt, er verkündigt, er legt den Menschen das Wort Gottes aus. Warum kommen die Menschen zu Jesus, um ihn zu hören? Nicht nur Matthäus, aber vor allem auch er gibt uns einen Hinweis darauf, weil Jesus ganz anders lehrte, als das eben die Schriftgelehrten und Pharisäer seiner Zeit taten. Er lehrte mit Vollmacht. Das heißt, seine Worte waren nicht leer. Seine Worte waren gefüllt. Seine Worte hatten Gewicht. Seine Worte trafen mitten hinein ins Herz. Seine Worte trösteten, spendeten Kraft, forderten heraus brachten Menschen dazu, über ihren bisherigen Lebensweg nachzudenken und eine Kehrtwende zu vollziehen, falls nötig. Mein erster Gedanke war beim Lesen dieses Textes, was bedeutet mir eigentlich das Wort Jesu für mein Leben? Was bedeutet es dir? Und so lade ich uns ein, schon anhand dieses Verses, dass wir unseren Herrn Jesus auch in unser Leben hineinsprechen lassen, nicht nur sonntags, sondern jeden Tag dass wir uns an seinem Wort orientieren, dass wir auch zulassen, dass er uns manches Mal provoziert mit dem, was er sagt, weil er es gut meint für dich und mich. Die Verse 3 bis 6. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm. Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Nun werden wir Teil eines Tumultes, eines Aufstandes, der entsteht, diese friedliche Szene zwischen Lehrern und Schülern, könnte man sagen, wird gestört. Pharisäer und Schriftgelehrte kommen, doch ich glaube, sie waren nicht alleine. Sie hatten auch nicht nur diese Frau, diese Ehebrecherin dabei, sondern eine große Anhängerschar, die sie mitbrachten, die Zeugen dieser Szene werden sollten, Zeugen dessen, wie sie Jesus überführen, wie sie ihn gefangen nehmen wollten in seinen Worten, durch das, was er sagte. Also schleppen Sie diese Frau mit, das haben Sie ganz bestimmt nicht liebevoll und respektvoll getan. Vielleicht haben Sie sie grob am Arm gepackt und mitgezerrt, sodass sie im Anschluss blaue Flecken hatte. Vielleicht haben Sie ihr sogar die Hände gefesselt und so mit sich geschleift. Bei Jesus im Tempelbezirk angekommen, stoßen Sie sie unsanft in die Mitte. Sie fällt zunächst einmal auf alle Viere, schürft sich vielleicht Handflächen und Knie auf. Dann rappelt sie sich auf und steht vor Jesus in der Mitte einer großen Menschenmenge. Sie wagt es nicht, den Blick zu erheben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten formulieren ihr Urteil. Wir haben diese Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Mose hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du, Jesus? Meister nennen sie ihn. Ich glaube allerdings, dass sie das nicht sehr respektvoll gemeint noch so ausgedrückt haben, sondern eher verhöhnend. Sie waren neidisch auf Jesus, sie waren neidisch darauf, dass er so viele Menschen versammelte, zu denen er sprach, die er lehrte, die er heilte. Meister, wir haben diese Frau auf frischer Tat ertappt. Ich habe mich gefragt, wie geht das? Wie ertappt man jemanden auf frischer Tat beim Ehebruch? Haben Sie vielleicht Spione auf diese Frau angesetzt? Offensichtlich wussten Sie, dass diese Frau mit einem anderen Mann verheiratet war, sonst könnten Sie sie nicht als Ehebrecherin bloßstellen. Aber wie das geht, jemanden auf frischer Tat beim Ehebruch zu ertappen, das habe ich mich tatsächlich gefragt. Wobei heute mit WhatsApp und der ganzen Technik und GPS-Ortungssystemen ist das vielleicht schon gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Nun, jedenfalls steht diese Ehebrecherin vor Jesus, solche Frauen müssen gesteinigt werden, das sagt das Gesetz. Das Spannende ist, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer das Gesetz hier verkürzen. Nämlich insofern, als tatsächlich auch der Mann hätte gesteinigt werden müssen. Mann und Frau, die miteinander die Ehe gebrochen haben, hätten nach Moses Gesetz gesteinigt werden müssen. Was aus dem Mann geworden ist, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er es rechtzeitig geschafft zu entkommen, die Flucht zu ergreifen. Doch das bleibt Spekulation. Nun, Jesus, was sagst du? Auf den ersten Blick, scheint die Falle sicher zu sein. Jesus kann in Anführungszeichen nur verlieren. Gibt er den Schriftgelehrten und Pharisäern Recht, werden sie über ihn triumphieren. Er muss ihnen Recht geben, steinigt die Frau. Das Gesetz des Mose ist eindeutig. Setzt er sich jedoch für sie ein, lässt er sie gehen, dann bricht er selbst das Gesetz. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten etwas Handfestes gegen ihn vorzuweisen, sie könnten ihn auf der Stelle gefangen nehmen, verklagen, gefangen setzen. Was soll Jesus tun? Zunächst einmal tut er gar nichts. Zumindest antwortet er nicht, denn er bückt sich auf die Erde nieder und schreibt mit seinem Finger in den Sand oder Zumindest wird es mit Schreiben übersetzt. Das griechische Wort kann allerdings auch mit Malen übersetzt werden. Das ist spannend. Wir wissen also nicht, ob Jesus etwas geschrieben oder gemalt hat. Aber über diesen Teilvers im Johannesevangelium wurde schon sehr häufig spekuliert. Schon durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch. Viele Theologen haben sich bereits gefragt, was könnte Jesus in dieser Situation geschrieben haben. Ein Vorschlag war, dass Jesus einfach Zeit schinden wollte. Er bückt sich hier sozusagen aus Verlegenheit in den Staub. Er schreibt mit seinem Finger in die Erde oder malt auf die Erde, um sich eine passende Antwort zu überlegen. Das glaube ich allerdings nicht. Unser Herr Jesus ist Herr der Situation. Er ist Herr der Lage jederzeit. Ein weiterer Vorschlag war, dass Jesus hier eines der zehn Gebote in den Sand schreibt, du sollst nicht falsch Zeugnis geben wieder deinen Nächsten. Spannender Gedanke, lässt sich nur nicht verifizieren. Der, der spannendste Gedanke für mich war, dass Jesus hier die Sünden all derer in den Sand schreibt, die diese Frau verklagen. Das war die spannendste Auslegung zu diesem Vers, die ich gelesen habe. Fakt ist allerdings auch hier, es lässt sich nicht beweisen. Deswegen ist Spekulieren eigentlich müßig. Ich lese ab Vers 7. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Ein Teil der Menschenmenge, die sich um Jesus und die Ehebrecherin versammelt hat, lässt Jesus keine Ruhe. Sie fordern ihn beharrlich dazu auf, antworte endlich, bezieh Stellung, sprich dein Urteil über diese Frau. Der andere Teil, so stelle ich mir das zumindest vor, wartet gespannt, gebannt und gespannt darauf, was Jesus nun tun, wie er reagieren wird. Schließlich erhebt er sich und er sagt einen ganz fantastischen Satz. Ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir wünschen würde, so schlagfertig zu sein wie unser Herr Jesus Christus. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das bedeutet, zweierlei. Zum einen hebt Jesus das Gesetz des Mose nicht auf. Dieses Gesetz bleibt weiterhin bestehen. Vollgültig. Zum anderen aber ebnet er mit dieser Aussage den Weg der Freilassung der Frau. In anderen Worten sagt Jesus folgendes. Schriftgelehrte Pharisäer, ihr habt völlig recht. Es stimmt. Es ehrt euch sogar, dass ihr die Gesetze so genau kennt, so genau befolgt. Ihr solltet sie steinigen. Solche Frauen, Klammer auf, eigentlich auch die Männer, Klammer zu, gehören gesteinigt. Sie gehören mit dem Tode bestraft. Tut das unter einer Bedingung. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Nun tritt eine große Stille ein. Die Menschen geraten in Verlegenheit. Sie wissen sofort, dieses Recht habe ich nicht. Den zweiten Stein bitte gern, aber nicht den ersten. Nicht den ersten. Denn es könnte ja sein, dass sofort jemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, Moment einmal, ich habe dich vergangene Woche auf dem Markt gesehen, wie du etwas gestohlen hast. Moment einmal, hast du mir nicht vor kurzem erst von deinen eigenen begehrlichen Gedanken erzählt? Moment einmal, hast du dich nicht an Klatsch und Tratsch beteiligt hinter dem Rücken anderer Menschen? Moment, ich weiß genau, dass du nicht das Recht hast, den ersten Stein zu werfen. Und so hält sich natürlich jeder zurück. Jeder weiß sofort um seine eigenen Schwächen, um die eigenen Fehler, um die eigenen Sünden, die er begangen hat. Welche auch immer, ob Neid, Gier, Lügen, was auch immer, keiner traut sich. Jesus bückt sich währenddessen, er schreibt weiter auf die Erde oder malt weiter auf die Erde. Was geschieht? Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Es tritt also nicht nur eine große Stille ein, die Menschen gehen weg, beschämt, zumindest für den Augenblick. Auch das fand ich spannend, denn die Schriftgelehrten und Pharisäer hätten ja auch beginnen können, mit Jesus zu diskutieren. Warum? Sie hätten zu ihm ja sagen können, Meister, aber wie soll es dann überhaupt jemals wieder möglich sein, einen Menschen zu verurteilen? Mit dem Maßstab, den du hier setzt, dürften wir nie wieder ein Urteil über einen Menschen sprechen. Völlig richtig. Das dürfte nie wieder geschehen. Aber sie lassen sich auf diese Diskussion nicht ein. So groß ist ihre Scham. Also gehen sie weg, die Ältesten zuerst. Am Ende bleibt niemand mehr zurück. Außer die Frau. Und ihr Lieben, das hat mich fasziniert. Immer wieder, wenn ich diesen Text lese, fasziniert mich, dass diese Frau stehen bleibt. Sie hätte ja die Situation nutzen können. Sie hätte sich auch aus dem Staub machen können. Sie hätte die Möglichkeit nutzen können, um die Flucht zu ergreifen, um einfach in dieser großen Menge, die jetzt hier den Tempelbezirk verlässt, mitzuschwimmen. Niemand hätte sie je wieder gesehen. Sie wäre einfach entkommen. Doch sie bleibt stehen. Niemand hat sie dazu gezwungen. Sie tut das aus freien Stücken. Und ich habe mich gefragt, warum geschieht das? Ich glaube, es ist deshalb so, weil in ihrem Herzen durch die Antwort Jesu Glaube entstanden ist. Und weil sie instinktiv wusste, dieser Mann, der hier vor mir auf der Erde kniet, und schreibt oder malt, wie auch immer. Dieser Mann ist der einzige Mann, der das Urteil über mein Leben sprechen dürfte. Und diesem Urteil diesem Urteil muss ich mich nicht nur stellen, ich muss es nicht nur hören, ich muss mich unterwerfen. Was auch immer sein Urteil über mein Leben sein wird, ich muss mich diesem Urteil unterwerfen. Hier ist etwas geschehen im Herzen dieser Frau, das dazu beiträgt, dass sie stehen bleibt und nicht einfach wegläuft. Und ich finde das bewundernswert. Wir kommen noch einmal darauf zurück am Ende, auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, auch und auch auf das, was das für uns bedeutet. Zunächst einmal die letzten Verse, Vers 10 und 11. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus richtet sich erneut auf und stellt das Offensichtliche fest. Wo sind sie alle hin? Hat dich niemand verdammt? Die Frau bestätigt das. Niemand hat mich verurteilt. Unser Herr Jesus sagt, nun, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh, du kannst in Frieden gehen, aber Sündige hinfort nicht mehr. Und dieser Satz, der für viele vielleicht wie ein Nachsatz klingt, ist doch so wichtig, denn er zeigt uns, dass unser Herr Jesus Christus Sünde immer ernst nimmt. Sünde wird nicht verschwiegen bei Jesus. Sünde wird nicht unter den Teppich gekehrt. Sünde bleibt Sünde in Gottes Augen. Ehebruch ist Ehebruch, ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Eine Lüge ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Du hast Vater und Mutter nicht geehrt, du warst rebellisch, wie ich als Teenager. Ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Das gilt bei Jesus. Aber er setzt diese Frau hier frei. Er spricht sie frei und er gibt ihr dadurch die Möglichkeit, diese Sünde in ihrem Leben zu überwinden. Und ihr Lieben, das hat mich so bewegt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das bewegt, denn ich weiß genau um meine Fehler. Genauso wie die Schriftgelehrten und Pharisäer es tun. Ich weiß um all die Dinge, die in meinem Leben immer wieder schieflaufen, Um all die Fehler, die ich immer wieder mache. Es sind oft immer die gleichen. Vielleicht geht euch das genauso. Fehler, wo ich mir manchmal denke, wann schaffe ich es endlich, das zu überwinden? Und beim Lesen dieses Textes wurde mir bewusst, ich muss das gar nicht alleine schaffen. Allzu oft versuche ich es alleine, ich muss es aber gar nicht, denn ich kann vor Jesus kommen und er will mich freisetzen. Er will dafür sorgen, dass ich zu einem Überwinder werde. Und das geschieht eben, indem er mir zunächst einmal vergibt. Übrigens immer wieder, gelobt sei Gott dafür und das gilt auch für dich und mich. Und so lade ich uns ein, dass wir es auch aushalten, vor Jesus stehen zu bleiben. Jeder von euch weiß auch um seine eigenen Fehler, was auch immer das sein mag. Reflektiert das einmal und dann wagt es, so wie die Frau bringt den Mut auf, so wie diese Ebrechen, vor Jesus stehen zu bleiben, in seinem Licht. Und seinem Urteil zu unterwerfen. Denn dieses Urteil ist kein Urteil der Verdammnis. Das will Jesus überhaupt nicht. Jesus will dich nicht von sich stoßen ein ganzes Leben lang und bis in Ewigkeit sollst du getrennt sein von Gott. Das ist überhaupt nicht sein Wunsch. Sein Wunsch ist, dass du zu einem Überwinder wirst. Dass ich zu einem Überwinder werde. Dass wir all das, was uns trennt von Gott, durch seine Hilfe ablegen können. Ein neues Herz bekommen. Stück für Stück, dass wir uns einlassen auf diesen Prozess. Dazu lädt Jesus uns ein. Er will uns nicht fertig machen, er steckt uns nicht in eine Schublade. Und noch etwas kommt hinzu und das möchte ich anhand der Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, beziehungsweise zwei Dinge. Das eine ist, bitte fällen wir niemals vorschnelle Urteile über andere Menschen. Niemals. Zeigen wir niemals mit dem Finger auf andere Menschen, das zeigen immer, Wenigstens drei in meinem Fall auf mich zurück. Seien wir gnädig mit anderen Menschen, so wie Gott es mit uns ist. Und bringen wir andere Menschen ebenfalls zu Jesus. Die Schriftgelehrten und Pharisäer machen einen großen Fehler. Ja, sie sind beschämt, sie sind überführt von ihrem Gewissen und dennoch gehen sie weg. Sie hätten sich neben die Frau stellen sollen, sie hätten es aushalten sollen in diesem göttlichen Licht und auch sie hätten freigesprochen werden können von ihrer Schuld. Doch sie sind verstockt. Ihre Beschämung, die währt nur eine kurze Zeit. Dann überwiegt wieder Neid und Bosheit. Sie überlegen wieder, wie sie Jesus gefangen nehmen könnten. Schon in Johannes 11 erfahren wir das nach der Auferweckung des Lazarus. Schade finde ich das, traurig finde ich das. Jesus möchte Menschen freisetzen und wir können dazu beitragen, dass Menschen in die Gegenwart Jesu kommen, dass sie das erleben. Und dazu ermutige ich uns, dich und mich. Viele Menschen, das glaube ich und ich weiß das auch aus meinem Freundeskreis, denen sind ihre Sünden und Schuld nur allzu bewusst. Die kehren das auch nicht einfach unter den Teppich, aber sie wissen nicht, wohin damit. Und wir haben die Möglichkeit, sie einzuladen zu Jesus. Geh zu Jesus, hör sein Urteil über dein Leben. Und dieses Urteil lautet, du bist geliebt und du kannst neu anfangen. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Mut immer wieder aufbringen. Ja, es werden sich Menschen abwenden. Ja, es werden Menschen verstockt bleiben in ihrem Herzen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es werden nicht alle zu Jesus gehen, leider. Es werden nicht alle dort stehen bleiben. Aber ihr Lieben, das entbindet uns nicht von der Möglichkeit, dass wir den Menschen um uns herum die beste Botschaft weitergeben können, die es auf dieser Welt gibt und darüber hinaus, nämlich von der Liebe Gottes und von der Vergebungsbereitschaft Gottes, der seine Gnade und seine Güte auch mitten hineinsprechen will in dein Leben, erfahrbar werden will in deinem Leben. Und dazu lade ich uns ein, unser Herr Jesus ist mit uns. Amen.